0: היי, אולי לא שמתם לב, אבל אנחנו במלחמה. כולנו. מלחמת הדורות. תוך כדי שהם רודפים אחריהם למלא משרות פנויות, משתלחים בכירי שוק העבודה בדור הזי, שפשוט לא רוצה לעבוד, ובמילניאלס המפונקים שמחליפים עבודה כל כמה חודשים על בסיס של טעמי גלידה, הצעירים מצידם לא נשארים חייבים. פותרים את הזקנים ב- OK בומרס. משפט מבטל שמקפל בתוכו את ההשמנו עליכם, איזה יופי, שעבדתם את עצמכם לעבודה, וואלה, אכלתם אותה. לנו השארתם על הדרך פלנטה ארוסה, שמי יודע אם אפשר עוד לתקן, אז תעזבו אותנו עם העבודות המשעממות שלכם. אבל האם באמת יש דבר כזה דור? או שזה המצאה של כותבי מחקרים שנוח להם לשים תוויות? אולי פשוט צעירים יהיו לנצח מרדניים ויערערו על הסדר הטוב שהמבוגרים מנסים לשמור עליו? עם המהפכה הטכנולוגית, טלטלת הקורונה והאיום באפוקליפסת אקלים, יש תחושה יותר חזקה מאי פעם שהסדר הישן בהחלט הולך להשתנות. אני רותי רודנר, אנחנו בפרק 3 בעונה השלישית של 25 שעות ביממה. הפודקאסט שלי בדיגיטל של הארץ שעוסק בזמן, איך אנחנו תופסים אותו ואיך אנחנו משתמשים בו. בפרק הזה נכיר בחור בן 24 שהקים חברה שגייסה כבר יותר מרבע מיליארד דולר. האם הוא ילד פלא, או פשוט נציג מובהק של דור? נבקר במשרד הפרסום שבו עובדים בכיף, או לפחות משתדלים, שלושה דורות. האיקס, המילניאלס והזיידרס. ואני חושבת שיפתיע אתכם לראות עד כמה כל אחד שם מסתדר, בלי כוונה מראש להיות שגריר של דור, תחת כל הקלישאות המיוחסות לבני גילו. נסיים עם מי שמסתכלת על מלחמת הדורות הזאת ואומרת, חברים, הפעם הכל הולך להשתנות. ואם עולם העבודה הולך להשתנות, אז איתו בעצם... כל הכלכלה. מתחילים. עידו ג'ינו, היזם והמנכ״ל של חברת Rapid API, עומד בראש חברה שגייסה 270 מיליון דולר. הוא עזב את בית הוריו בחיפה הישר לסיליקון ואלי, בלי המסלול המסורתי של צבא ואוניברסיטה באמצע. האם הוא נציג משוכלל במיוחד של הדור הדיגיטלי, או כמו הטייטל שהחברה שלו כבר קיבלה, חד קרן, סיפור מהאגדות? בבקשה תציג את עצמך.
1: אז עידו ג'ינו באמת, מנכ"ל ומייסד של חברת Rapid API. אנחנו היום הפלטפורמה הגדולה ביותר בעולם, שעוזרת למפתחים לבנות uh, תוכנות ואפליקציות, וגר פה בסן פרנסיסקו.
0: עוד קצת פרטים על החברה, כמה עובדים בחברה, כמה כסף גייסתם, מה השווי המוערך שלכם. בוא תשוויץ לי קצת.
1: אז אנחנו צוות של 150 אנשים מסביב ולעולם, ה-headquarters באמת זה פה בסן פרנסיסקו, משרדים גדולים בתל אביב, ועוד משרד גדול בברלין. גייסנו 270 מיליון דולר עד היום, הגיוס האחרון היה בתחילת השנה, הובל על ידי Softbank והיה בוואלואציה של מיליארד דולר. אז ככה, חלק מהמועדון היקורנים עכשיו.
0: זה מבוסס על רעיון שלך?
1: כן, זה התחיל בעצם מפרויקט Open Source שאני פיתחתי. לפני כבר שש, שבע שנים.
0: אתה שם לב איך, אני מתאפקת מאוד יפה מהשאלה, בין כמה היית אז? אבל אני לא מתאפקת יותר, בין כמה היית אז?
1: אני נכנסתי לתוך הבור ישר, אה?
0: לא, לא, זה לא אתה, זה אני.
1: הייתי אז בן 17, בעצם אז התחלתי לפתח את רפיד כפרויקט אופן סורס באמת. פגשתי גם uh, עוד בישראל את דוב מורן, שבעצם ראה את הפרויקט, אהב אותו, והפך להיות די מהר לאחר מכן המשקיע הראשון בחברה.
0: אנשים, מן הסתם, שפוגשים אותך עכשיו, הם נורא שופטים אותך לפי הנקודה שבה אתה היום. עומד בראש סטארט-אפ שכבר מקבל את העילה של יוניקורן, אבל תתחבר רגע, להעידו שלפני שבע שנים, מי היית אז? מה חשבת לעצמך? מה רצית בכלל? איפה היו השאיפות הכי רחוקות שלך?
1: אני לא חושב שחשבתי או שרציתי כל כך הרבה. אני חושב שאחד הדברים הכי מצחיקים שקורים ככל שאנחנו מתקדמים בחברה זה שפתאום אני רואה כל מיני דברים שעשינו לפני חמש, שש שנים, כשממש התחלנו.
0: כשהיית צעיר, מה שנקרא. כן, וזה עושה לי קר היא תופיע פה בהמשך. אבל מי היית אז כבן אדם? כאילו, גרת בחדר משלך, בבית של הורים? איך נראו החיים שלך אז? ובאמת, האם זה היה תוצאה של תשוקה, של איזה פרויקט שהיית בתוכו? אולי סתם מ... אוקיי, זה מה שאני עושה כשאני משועמם? מה הצית את זה בכלל?
1: אז אם אני הולך אחורה, זאת אומרת, זה התחיל תלמיד, תלמיד תיכון, כאילו, כיתה י"ב, חיפה, גר עם ההורים. זה באמת היה עניין, כאילו, העולם הזה... זה... הכניסה שלי אליו בכלל הייתה בעקיפין, אני בכלל, החלום שלי שהייתי יותר צעיר היה להיות uh, אנימטור בדיסני ולעשות סרטי אנימציה.
0: אף פעם לא מאוחר, אתה יודע, כאילו.
1: <laughs> כן, זה קריירה שנייה.
0: <laughs> יש סיכוי גדול שתהיה את הדבר הזה, דרך אגב, נו, כן.
1: אולי יש דברים שאני טוב בהם, די, די מהרגילים, שכל מה שקשור לקריאיטיב זה לא התחום שלי, אבל... נכנסתי ככה לעולמות שלי ללמוד טכנית, הפסטה אנימציה, ומשם התגלגלתי לפתח משחקים, וזה פשוט התאהבתי בעולם הזה של, של פיתוח תוכנה, וזה שאפשר די מהר לדמיין משהו ולהפוך את זה למציאות, באייפון או במחשב, ומשחק או תוכנה שמישהו יכול ממש להשתמש בו.
0: אז אחד הדברים שאומרים על דור הזי, זה שבין היתר יש שם ככה נטייה לפיתוח קריירות מאוד מאוד מוקדמות. וכשחשבתי על אנשים שפיתחו קריירות מאוד מאוד מוקדמות, בני דור הזי, אז האנשים בראש, הם, למשל, נטע אלכימיסטר, נועה קירל, אנזק. אתה רואה ככה שאני זורקת אותך לתוך הדוגמאות האלה של, במקרה הזה זה בנות, אבל הן מאוד מאוד שאפתניות, התחילו מרשתות חברתיות, ככה גם פתאום נהיו מנהלות של עסק, של קריירה מצליחה. אתה רואה איזשהו דמיון בינן לבינך, או שכאילו ממש לא.
1: מעניין, פעם ראשונה ששמים אותי באותה קטגוריה עם
0: נועה קירל. אתם בהרבה קטגוריות משותפות, אתה יודע, נולדתם באותו עשור, אתם שניהם בני 20 ומשהו. הרבה מאוד אנשים היו רואים בכם, אני מניחה, ככה, לפחות על הנייר, הרבה דברים דומים, בין היתר את זה שאתם אנשים שמגיל מאוד מאוד צעיר הפכו את התשוקה הכמעט ילדותית שלהם למשהו שהוא מנוע צמיחה עסקי. הרבה אנשים עובדים בו, אני ממש רואה דמיון. אני חושב שיכול
1: להיות שחלק מהטרנד זה בכלל משהו שקשור לעולם הטכנולוגי ולעולם של היכולת בעצם ליצור, תחשבי נגיד על מישהו כמו נוהל קירלו, הרבה מהאינפלואנסרים שרואים היום בטיק טוק וברשת התורתיות. פעם אם היית רוצה להפיק תוכן בוידאו, היית צריך ציוד, היית צריך אולפן עריכה, היית צריך לדעת איך להשתמש בתוכנות מאוד מסובכות ובהרבה כלים, כלומר ה- barrier to היה מאוד גבוה, אז יש סוג של דמוקרטיזציה כזאת של הכניסה לעולם הזה. אני חושב שאני, אומנם עולם אחר, אבל זה מקום מאוד דומה, שבו כל אחד היום עם לפטופ יכול ללמוד איך לתכנת, לבנות תוכניו עם ה... מה שקורה היום עם הענן, והעולמות של API'ים ו-open source, ישר להפיץ את זה למיליון משתמשים די בקלות. כאילו, אם פעם הייתי צריך לקנות שרתים ולקנות מחשבים מאוד יקרים, ולעשות תואר ראשון ושלישי בשביל לדעת איך לבנות משהו בסיסי, היום זה משהו שאפשר ללמוד באינטרנט,
0: אני עוד לא שאלתי אותך, אבל הנה, אני עושה את זה גם, כי זה מתקשר הישר לנושא השיחה שלנו. בן כמה אתה, עכשיו?
1: אני בן 24 וחצי.
0: נכון, אתה לא אוהב ששואלים אותך את זה?
1: <laughs> אני לא אוהב שזה נושא השיחה, אני בסוף חושב שאם אני אקח לעצמי קרדיט לשנייה, עשיתי כבר כמה דברים שבהם רוב השיחה יכולה להיות סביב ההישגים או מה שאני עושה היום ופחות סביב הגיל שבו זה נעשה.
0: אתה עדיין מרגיש שחשדנים לגביך בעניין של אייגיזם.
1: אני חושב שבקור, האנשים שאיתם אני עובד ביום-יום, יש איזשהו סלף סלקשן, כאילו מישהו שזה ממש מפריע לו, להשקיע במנכ״ל שהוא צעיר, או לעבוד עבור בוס שצעיר ממנו בעשור או שתיים, לא היה מגיע לכאן מלכתחילה. יוצא לי עדיין להיפגש במקרים, את בקצוות של אנשים שבמודע או לא במודע עושים דברים, שהם מבוססי אייג'יזם, נגיד. סיפור שהיה לי בארץ עם קרן, אני לא אגיד את, את שמה, גייסנו הסבב, ורצו לשלוח אותי לפסיכולוגית, לראות <laughs>
0: ואז רצו להרים כוסית ונתנו לך כאילו משקה ורג'ן, כי לא רצו להדיח אותך לשתות אלכוהול בגילך.
1: אני לא חושב שזה היה קורה אם הייתי מנכ״ל בן 30 יוצא 8200 לצורך העניין.
0: זה נורא מעניין, כי החוויה שאתה מתאר היא בדיוק חוויה של אפליה, שנגיד זה שיח קצת דומה לשיח של נשים שמרגישות שמכילים לגביהן כל מיני מחסומים, כמו האם את מתכננת להיכנס להיריון, כל מיני שאלות כאלה שבעצם נשים אומרות עליהן, על גבר לעולם לא היו שואלים את זה.
1: כמו שהרבה פעמים רואים עם נשים שאם גבר היה עושה את זה, אף אחד לא היה מגיב, אבל אם אישה עושה את זה, אז היא אז הרבה פעמים, נגיד, כשאני בא ודורש כל מיני דברים מעובדים בחברה, זה כזה, אה, זו התנהגות שהיא לא... מנהל בוגר לא היה עושה את זה, וזה לא נכון להגיד את זה.
0: הייתה פעם אחת שאתה זוכר שכן הרגשת שאולי, אפילו כשהיום שאתה מסתכל על ההחלטות שקיבלת, כי אתה כבר בסיפור הזה כמה וכמה שנים, אז היום שאתה מסתכל על ההחלטות שקיבלת לפני שלוש שנים, ארבע שנים, אולי באמת הן נתפסות אצלך כהחלטות קצת לא מבושלות? ולא מפאת הגיל, אולי סתם מפאת הניסיון.
1: אני חושב שזה פחות עניין של החלטות, זה יותר עניין של ההסתכלות שלי או הפרספקטיבה שיש לי על מעשים או החלטות של אנשים אחרים. נגיד, כשאתה רווק, בודד, בלי ילדים, בלי כלום, אז אובייסלי אתה מין 24-7. פתאום אני מבין, וואל, נכון, כאילו, אנשים שיש להם משפחה, וזה, ברור שהם יהיו טיפה פחות זמינים. עם הזמן נהיה לי הרבה יותר קל לפתח אליו אמפתיה.
0: אתה יודע שהדוגמה שאני חושבת עליה, בעצם איזה מהפך ניהולי, מרק צוקרברג, שבאיזשהו אופן, אתה יודע, יש קצת הקבלה בין הסיפורים של שניכם, אז איזה מהפך ניהולי הוא עבר, שכאילו שריל סנדברג התייצבה לצידו, ובעצם נתנה עוד מימדים של הסתכלות ניהולית שלא היו לו אולי...
1: אני לגמרי רואה את זה גם אצלנו, אני חושב שבמיוחד היום יש לנו כבר כמה מנהלים די בכירים בארגון, ש... יודעים לה, הרבה פעמים לבוא ולהיות המבוגר האחראי, או לתת עוד קצת פרספקטיבה שלפעמים קצת חסרה.
0: אז למשל, חוץ מהעניין הזה של להסתכל על מעגל החיים היותר מורכב, נגיד של הורים, בהקשר של זמינות, תן עוד דוגמה למקום שככה הם נתנו לך עוד מימד של אבחנה.
1: אולי זה טיפה מקביל, אבל משהו שיצא לי ככה להבין לאורך הזמן בתור מנהל בארגון זה... ואיך אנשים שהם לא אני מסתכלים על העבודה שלי ועל פגישותי, למשל להבין שאם אני מגיע לפגישה ונותן פידבק שהוא מאוד מאוד ישיר, כמה זה יכול להשפיע על בן אדם שעובד בתוך הארגון?
0: כי בעצם לא ראית את עצמך כזה שעל פיו יישק דבר, אבל על פיך יישק דבר, אז היית צריך ללמוד לראות את זה מהצד של אנשים שאתה מתקן אותם, מעביר עליהם ביקורת, מבקש מהם דברים, אולי דורש מהם דברים.
1: כן, ואני אגיד, אגיד את זה פייר, לי אף פעם לא הייתה את החוויה באופן של הדעת. בוס שון, שנותן <laughs> לי פידבק. אז פתאום להבין איך זה נתפס, זה משהו שלוקח זמן ללמוד אותו.
0: איך היית עם סמכות, נגיד, בבית ספר? זאת אומרת, היית מישהו שמסוגל ככה לשים את הדעתנות שלו בצד ושם קוד לסתום את הפה, או שהיית מאלה שככה קשה להם עם זה?
1: הייתי תלמיד נורא וטראבל מייקר ענק.
0: אני רוצה רגע לשתף אותך במשפט נורא חזק שקראתי ב... תחקיר שאני עשיתי על הניסיון של עולם הפסיכולוגיה הארגונית להתוות הבדלים דוריים, בעיקר בעולם העבודה, אבל לא רק, ויש הרבה דיון סביב ההשטג אוקיי בומרס. נתקלת בזה?
1: נתקלתי בדיון, בהחלט.
0: אז אוקיי בומרס, זה הותווה באיזשהו מאמר מאוד כזה תקיף בניו יורק טיימס, שבו בעצם אנשים מאוד צעירים בגיל דומה לשלך באו ואמרו, תפסיקו להגיד עלינו שאנחנו דור כזה ודור כזה ודור כזה, אתם אחראים להרבה מאוד ממציאות החיים הלא מושלמת שאנחנו חיים בה, ואז נאמר שם המשפט, זה הופנה כלפי הדור שלי, אתם נהגתם לתוך אגם ומאשימים אותנו בתביעה. זה משהו שמרגיש לך, משהו שיכול היה לצאת ככה מתוך הבטן שלך גם?
1: אם דור או שתיים אחורה תמיד דיברו הילדים שלכם, הילדים שלכם, אצלנו זה, זה אנחנו, ואנחנו כבר רואים את ההשפעות של זה, זה בהחלט מה שנצטרך להתמודד איתו.
0: אני מחזיקה ביד מין סיכום ממצגת מאוד מאוד גדולה שעוסקת בהבדלים דוריים בעבודה, ואני עוברת איתך רגע על הסעיפים שפה רלוונטיים לדור ה-Z, הדור שאתה משתייך אליו, תגיד לי ככה בקצרה אם אנחנו ב מינוס. או-. סעיף ראשון, דור שנולד לתוך מהפכה טכנולוגית. טוב, נראה לי שעל זה עברנו בהתחלה, ואנחנו ב-V, לא? לגמרי ב-V. דור המסכים, קוראים לכם הדור הדיגיטלי. טוב, זה המשך של מה שאמרנו קודם, אנחנו שמים על זה V, כן? מסכים. מודעות גלובלית, בהמשך למה שדיברנו כרגע, מה אתה אומר?
1: אני חושב שגם לגמרי V.
0: אוקיי, שים לב לזה. לא צופים כי יחליפו מקומות עבודה רבים. <laughs> כרגע אנחנו לא שם, אתה די יציב נראה לי במקום העבודה שלך.
1: זה מצחיק, הרבה פעמים כשאנחנו עושים היירינג אה, ומסתכלים על קורות חיים של אנשים, זה משהו שאני מוצא שאני אפילו כמעט יותר רגיש אליו מהרבה מנהלים יותר בוגרים.
0: למשל, כלומר?
1: אנשים שעוברים הרבה מקומות עבודה, קשה לי להביא אותם לרפיד.
0: מעניין, כאילו אתה מחפש את היציבים יותר ולא את אלה שהלכו לבופה של... סיליקון ואלי כזה, ולקחו בכל מקום את מה שאפשר היה לקבל בו.
1: יש הרבה פחות קומיטמנט וערבות לתוך המקום עבודה, וזה לדעתי משהו שהרבה אנשים מסתכלים על זה כסוג של התפכחות כזאת, כאילו אנחנו כבר מדברים על work-life balance, ואנחנו מחוץ למקום העבודה, ומי שייתן לנו יותר כסף נלך אליו, ואנחנו לא נשארים חייבים לאף אחד. אני דווקא חושב שזה טרנד פחות חיובי.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי כל מה שהזכרת עכשיו, אני זזה קצת ימינה במצגת, זה ממש התיאור של מי שנקראים המילניאלס, ואני מנחשת שהרבה מהאנשים שאתה שוכר לעבוד בחברה שלך, זה באמת האנשים האלה, וזה מעניין כי מספרים עליהם, בין היתר, שהם מאוד לא דיווטיד אה, למקום העבודה שלהם, שהם מאוד מאוד עסוקים בלקבל פידבק חיצוני, שהם מאוד לא יציבים במקום העבודה, שהם נורא נורא מצפים להרגיש במקום העבודה שלהם ממש תחושה ביתית, כאילו שזה ייתן להם איזה... תחושה מקננת מלשון כן, נסטינג, שכאילו תחליף אולי את הבית המשפחתי שככה הם לא ממהרים מאוד להתנתק ממנו.
1: כן, אני חושב שהרבה מהגישה כביכול מפוכחת הזאתי של אנחנו לא מחויבים למקום העבודה, גם אם צריך להחליף כל שנה מקום עבודה, אנחנו נלך כדי למי שייתן לנו יותר כסף, ונעשה כל הזמן אופטימיזציה, ואותם אנשים שמתראיינים כל הזמן למקומות אחרים, אני חושב שזו תרבות שהיא בסוף די רעילה, ושהיא אולי טובה לאנשים בטווח הקצר, אבל לא ככה אפשר לבנות דברים גדולים.
0: יצא לך לומר את זה לאנשים? ב- אתה יודע, שעובדים אצלכם ושקלו לעזוב, או ששקלת לשכור את הנקודה הזאת, זאת אומרת, ממש יצא לך לנהל איתם דיאלוג פתוח
2: על זה?
1: כן, תראה, החוק שלי שאני... זה לא בא לי לעבור, יש כמובן אקספשטיינג, מ- אבל ההסתכלות שלי תמיד עם מישהו שעבד ביותר מארבעה מקומות עבודה בעשר שנים האחרונות, לא יגיע לרפיד. וואו. וזה די מדהים כמה אנשים זה פוסל. את חושבת שהיינו יכולים להגיע לירח אם אנשים היו מחליפים את המקום עבודה שלהם כל שנה?
0: מאוד יכול להיות שלא סתם הדור שהגיע ראשון לירח, לא היו המילניאלס, כן? הם בדרך היו בודקים לראות אם יש שם שירות משלוחים להזמין אוכל. כן. <laughs> רק, רק אחרי זה הם היו טסים. זו תמיד שאלה ששואלים ילדי פלא, ואני קצת ככה רוצה לבדוק את זה. יש לך גם חוויה שהיא קצת חוויה כן של הגיל שלך, נגיד, לא יודעת מה, חוויית דירת השותפים, חוויית ה... איזשהו טיול דל תקציב כזה שכאילו מתקלבים בו, אולם של מוזיקה אולי, או מסיבות שהם ככה... כל האנשים שאתה רואה בהם הם אנשים בערך בגיל שלך, ואנשים כמוני פתאום נראים, היי, מה אתם עושים פה?
1: אני חושב שגם פה, בסן פרנסיסקו, יש קהילה כבר די גדולה של אנשים, דווקא בגיל שלי, שהם יזמים של חברות, בונים דברים. כשעברתי לכאן גרתי עם כמה מהם בתור שותפים, זה גם אנשים שאני מבלה איתם הרבה זמן, אז זה סוג של שילוב, זה כן חוויה עם אנשים שהם בגיל שלי והם... ועושים דברים מחוץ לעבודה, אבל כולם אנשים שבונים או יוצרים או עובדים על
0: איפה אתה עוד עשר שנים? חמש שנים? לא נקפוץ כל כך רחוק?
1: מקווה שב... לבנות את הארגון, ונמצא במקום שבו כל מפתח בעולם משתמש בתוכנה שלנו לבנות דברים מדהימים.
0: עידו, ממש ממש תודה על השיחה הזאת. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה, ואני אומרת שאי אפשר לדעת, אולי עוד תהיה אנימטור בדיסני.
1: אולי, נראה.
0: תנסה להגיש מועמדות, תגיד שהיית מאוד מחויב למקום העבודה הקודם שלך, לדעתי זה ייתן סרטטנו הרגע פרופיל מרשים של דור הזי. בואו לא נראה מה אומרים מחקרים גם על הדורות שקדמו לו בעולם העבודה. אז הספירות הדוריות לא מתייחסות בהכרח לעשורים. הן בדרך כלל לוקחות אירוע עולמי מאוד גדול, כמו מלחמה, משבר כלכלי, פריצת דרך טכנולוגית, או מגפה דרך אגב, מי שהיה אז כבר לפחות בגיל הגן, כלומר מודע ומעלה למה שמתרחש סביבו, יכול להיכלל תחת כנפי הדור. בוא תיקח את הבומרים למשל, האירוע הגדול שקדם להם היה מלחמת העולם השנייה. הם נולדו בשנים שאחריה, לעולם שהייתה בו גאות כלכלית ועידוד צריכה, הכנסת מכשירי חשמל הביתה, טלוויזיה ופרסומות שמגיעות בפעם הראשונה לתוך הסלון. אה, <אז> ומלחמה קרה שהופכת אותך למאוד מאוד נאמן לשפה שלך ולמולדתך. דור ה-X מסומן מאזור הנחיתה על הירח. ההורים שלו היו ילדי פרחים שלא זכו ממש לדור משלהם, והמשפחה שהם גדלו לתוכה הייתה פחות יציבה מבכל הדורות הקודמים. שיעור הנשים החד-הוריות מאוד גדל, שיעור הנשים שיצאו לעבודה ופיתחו קריירה מאוד גדל, וילדי דור ה-X היו ילדי המפתח הראשונים. הם למדו יחסית מוקדם לעשות דברים לבד. הם הראשונים לעבוד מ-day one ליד מחשב, והם תרגמו את ההזיות הפסיכודליות של נביאי שנות ה-60 לעידן הדיגיטלי. מקדשים, לעומת ההורים שלהם, דווקא את הנורמטיביות. להוריד פרופיל בלבוש, בהופעה החיצונית ואולי בכלל בציפיות מהחיים. המילניאלס היו הראשונים שגדלו עם הורי הליקופטר. הורים במודעות גבוהה, אולי מדי, ששמו את הילד במרכז המשפחה. הם הילדים הראשונים שהיה להם לו"ז משלהם, של חוגים, שיעורים פרטיים, והכול עם אימא, לפעמים גם עם אבא, שמסיעים לכל מקום. לא פלא שאחר כך ייחסו להם פינוק בעולם העבודה. הם נחשבים לדור שמאוד זקוק לפידבק חיצוני ופורח תחת חיזוקים חיוביים. על דור הזה כבר דיברנו, רק נוסיף, הם דור שחיפש בגוגל במקום לשאול את אימא ואבא. הם דור שצפה בסרטוני הסזות בעצמך במקום ללמוד מהמבוגרים. שימו את השיחה עם אידו בקונטקסט הזה. אולי הכל בכלל רק סטריאוטיפים. <אז> <אז> כדי לבדוק את זה, והאם הגדרה של דור היא משהו שמישהו מייחס לעצמו, שאחרים מבחוץ מייחסים לו, ואיך מסתדרים בעולם העבודה שלושה דורות, הגענו למשרד הפרסום לאו ברנט, שם, עם רומי הקומה 44. צריך לקחת שתי מעליות, אני נשבעת, שלוש בעצם עם סופרים מהחניון. הושבנו לפאנל תלת דורי, את אימי עירון, מנכ"לית המשרד, את דרור אלעל, הקופירייטר, ואת תומר, אתה על המעצב. תשפטו בעצמכם. לפי סדר הישיבה שלכם, מתחילים מפה, שכל אחד יציג את עצמו, ממש במשפט שם, התפקיד במשרד, מצב משפחתי, או איזה שלב נמצאים בחיים. ואני מקשה עליכם, נו מושג אחד מעולמכם, שכל החבר'ה שלכם יבינו מיד, אבל יש סיכוי שכל האחרים פה בחדר לא בדיוק יבינו. או לא יבינו מיד, או שהם היו צריכים לחפש בגוגל כדי פעם לדעת על מה מדובר. בסדר? אז מזה אנחנו מתחילים איתך.
3: אני אימי. אני המנכ"לית של ליאו ברנט ולייקה ריינבור, אני אימא לשתי בנות סטודנטיות, אחת בת 26, שלומדת בדנמרק, והשנייה בת 23, שלומדת בתל חי. זהו, המילה? את רוצה שאני אגיד את המילה? תני לנו את המילה, בואו נבחן אתכם. פלטת מטוגנים. אוקיי.
4: תקשיבי, אני מראשון במקור, זה לא שהתקלת אותי.
3: יש לי עוד משהו, נראה, עם חצה, לוגוס? מה? לוגוס, חצה? הופה, יש לנו את זה, לוגוס. יפה, מצאנו, לוגוס. לוגוס היה מועדון הופעות בנחלת בנימין, שם מועדון הופעות, שם אגב היו מגישים פלטות מטוגנים, לא חצה, לא הכרתם, לא נולדתם,
0: יש לנו את זה, יש לנו את זה. נקסט.
4: אז אני דרור, קופירייטר כאן, בן 34, נשוי ומצפה לבן בכור, עוד חודש וקצת.
0: התחלנו לחייל בהצלחה, בהמשך חייו, מה שנקרא.
4: ואני אתאר, אבחר אמ�, במשולש הקדוש ריפרף, פרוזדור והר סיני. פרוזדור אני
5: מכיר,
4: אבל ריפרף רפה... זה שלושה ברים, שאת האחרון, את הר אפילו ניהלתי, שזה היה יציאה קבועה, המשולש.
0: עם מי את מהנהנת, אבל את היית uh, על זה? לא. לא. אוקיי. Okay. תומר?
5: אז אני תומר, אני בן 24, אני הר דירקטור, הר בתל אביב, רווק. אין לי איזשהו מקום אלא מילה שהאמת שהיום ניסיתי להסביר אותה, וזה קרינג'. טוב. אני מניח שדרור ידע מה זה קרינג'. מוכר. מוכר. עכשיו אנחנו בפודקאסט, אז קשה לי באמת להסביר בלי להראות את זה פיזית. <אז> אבל קרינג' זה תחושת גרד, או... אני חושבת שזה משהו ש... אני והחברים, הרבה פעמים, וואי, הייתי עם איזה מישהו קרינג' בטירוף, וזה נהיה סלנג.
0: אז עכשיו, אני שואלת אתכם כמה שאלות מהמותן. אני יודעת שאתם נמצאים יחד בסביבה שהיא מקצועית, אבל תנסו לענות הכי אינטואיטיבי, בלי לדפוק חשבון. מי משלושתכם הכי, אוקיי? זה הז'אנר. אוקיי, מי משלושתכם, לדעתכם, להיכרותכם, הכי מקפיד על מחזור? תומר, לדעתי.
5: לדעת השותפים שלי יש שני פחים, לא יודע כמה זה להקפיד.
0: דרור מהנהן, כן, אני מתארת לכם את הסיטואציה. אוקיי, מי משלושתכם הכי יציב מקצועית?
5: אימי. אימי.
0: וואו, זה מפתיע. מי משלושתכם, לדעתכם או לידיעתכם, יצא הכי מוקדם לעצמאות? אני חושבת שהם עוד לא יצאו.
4: כן, כרגע אנחנו זכירים.
0: עצמאות גם במובן של לצאת מהבית, להתחיל חיים של בוגר, בואו נקרא לזה.
4: אה, אז אני. מתי התחלת? הגעתי לתאביב ב-22, גיל 22. כמוני כזה.
0: כמוני גם. כולנו הגענו באותו... כולנו עצמאים. מי משלושתכם הכי טכנולוגי?
4: תומר.
3: מה זה שאני? תומר.
0: מי משלושתכם התחיל קריירה, את הקריירה שלכם בגיל הכי צעיר?
5: אני כאילו במקצוע הזה, לא יודע מתי היא.
0: נראה לי שתומר. מי הקים או יקים משפחה בגיל הכי מאוחר לעומת האחרים?
4: מתי את הקמת?
0: לפניך. דרור, אתה בן 34 לקראת ילד ראשון, זה מרגיש לך מוקדם, מאוחר, כולם כבר עם ילדים, אף אחד עוד לא?
4: אני מרגיש שכולנו, כל הסביבה שלי עכשיו ממש יש איזה בייבי בום מטורף.
0: מי הכי הגיוני בין שלושתכם שיהיה טבעוני? תומר. תומר. תומר, אין כאילו דבר שטוענים לגבי דור זי, שאתה לא זה יפה. מי משלושתכם מזמין הכי הרבה וולט בבית?
5: נראה לי שאני. אני. או אני, אני גם מזמין הרבה, אבל דרור נראה לי. דרור, דרור לוקח אותי.
0: מי הכי הגיוני שיגדל או מגדל מחמצת ללחם?
5: דרור נראה לי. לא? דרור. מה הבעיה? כן, יש מצב שאני... אין, דרור, אין לא. לא לי לא התקשיב לשם, אבל היה לי מחשבות. Okay. עוד מעט זה מעשנת בשר, זה כאילו, זה, זה שלבים.
0: מי משלושתכם? אני יודעת שזו שאלה משונה, אבל אני לגמרי קונקרטית בעניינה. מי משלושתכם הכי חושב על, או לעתים יותר מזומנות, אם יעלתי כסי על התשובות, על שינוי קריירה, על פרישה, על מתי כבר יהיה לי זמן לעשות משהו? אני. דרור רוצה כבר, הוא רוצה לצאת לפנסיה. תומר עושה פרצוף של נראה לך? אוקיי. מי הכי סחי? אני. אימי. מי משלושתכם הכי אוהב לעבוד במשרד על פני הבית? זאת מעדיף לעבוד במשרד ולא בבית?
4: תומר. אני מעדיף משרד. קשה לי, בלי אנשים. תומר כל יום פה. כן. ודרור, אתה? אני מאוד אוהב את המושג היברידי. אוהב לקום בבוקר, להחליט.
0: מעולה. אחד הדברים שאותי נורא תפסו בעניין של החלוקה הדורית, שהרבה מזה אשור לזה שיש מושג שנקרא מטא-סטריאוטיפים. מה זה אומר? זה לא לייחס סטריאוטיפ למישהו אחר, זה התחושה שמישהו אחר מייחס לכם סטריאוטיפ. אז ממש אני אשמח לדעת אם מישהו מכם מרגיש שמיוחס לו סטריאוטיפ דורי על ידי בני הגיל או בני הדור האחרים.
4: אני יכול להגיד שבעבר עבדתי במאקו, ואז נוצר ממש דיבור על דור ה-Y וזה, ואז כל פעם שנגיד ביקשנו העלאה, או רצינו איזה שינוי תפקיד או משהו, לבוס שלנו היה מאוד נוח להאשים אותנו בדור ה-Y-יות שאנחנו רוצים הכל עכשיו, לא נותנים לזמן לעשות את שלו, לצבור ותק, שזה היה די מעצבן. אני מרגיש...
5: הרבה פעמים בצדק, שאנחנו דור חוצפן, דור הזה מאוד מאוד חוצפנים, דרשנים, עפים על עצמנו שלפעמים באמת שלא לצורך, אבל כאילו אנחנו פשוט דור שלדעתי של, הרבה יותר מודע והרבה יותר יודע לאפשרויות שפרוסות בפניו. אם פעם באמת, אה, אני יכול להגיד על ההורים שלי ועל זה שמבחינת קריירה נתקיעו במקום עבודה, היום אני יודע שאני שווה, ואני יודע שרוצים אותי, ואני יודע איך לשחק ולנצל את זה לטובתי. היום בדיוק דיברנו על זה שיש לנו במשרד יום קצר בשבוע. כל עובד זכאי כשהגיעו ליום קצר. ואחת הארטיות המבוגרות אמרה לי, אתה יודע מה אני עשיתי בשביל יום קצר? כי אמרתי שהיום קצר שלי ב... ביום שני, ואמרתי לה, כן, אבל הכללים השתנו, ואנחנו מאוד מאוד חכמים בשביל לנצל את זה לטובתנו.
0: הרגשת נוח בשיחה הזאת?
5: הרגשתי כזה, בא סלאח.
3: אני חושבת שאתם הרבה יותר חכמים. אני חושבת שהם יודעים לשמור על עצמם הרבה יותר טוב מאיתנו, ואני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד על עצמם, על הכדור. הם, הם הרבה יותר אחראים בהרבה יותר מובנים. יש בהם איזושהי אחריות גם כלפי עצמם, והגוף שלהם, והנפש שלהם, וכדור הארץ. ואנחנו היינו כזה יותר שועטים קדימה ל- להשיג, להתקדם,
0: לא ראינו ממטר, לא ראינו בעיניים. אבל אין לך לפעמים איזשהו... אה, יודעת, גם כמנהלת שצריכה להתמוד עם הדרישות האלה, אל מול אפשרויות תקציביות, אל מול משימות, אין לך לפעמים תחושה של זה קצת too much? כל מה שיבוא בהנחתה יבוא לא
3: טוב ולא יביא את התוצאה, אז לכן אני מרגישה שאני כל הזמן מוכרת לאנשים את הלמה כדאי להם לעשות כל מיני דברים, אבל ברור לי שצריך לעבור דרך המסננת שלהם ודרך המסננת של what's in it for them. צריך פשוט לפצח את הטריק ואז אפשר uh, לעבוד טוב ביחד, אבל הנחתות לא יעבדו וגם לא נזיפות וגם לא הטפות מוסר, זה <אח> לא בטוח
0: <laughs> בבקשה. <laughs> טוב, א', היה לי ממש מרתק ומעניין, אבל לסיום, שכל אחד יגיד איזה קפה הוא שותה.
5: אני אתחיל?
0: כן, אתה אומר?
5: וואו, יש לנו כמה טעמים, ואני לוקח עוד לא את הוונילות, הקרמלות הזה, כל פעם משהו אחר, כנראה שקר.
0: איך אפשר לשדר את החיוך של דרור עכשיו? זה בלתי ניתן לשידור.
5: אפשר לשדר גם את הגלגול עיניים.
0: לא היה לי נעים להגיד את הגלגול עיניים.
4: גלגול עיניים. דרור, הקפה שלך. אספרסו עם מים חמים, זה אמריקנו, כאילו.
0: חלב? איזה אתה שותה?
4: אם אני מעוניין בחלב, זה יהיה שיבולת.
0: I rest my case, אמי הקפה שלך? מקינתה עם חלב פרה? בבקשה. <laughs> חברים, ממש ממש תודה. תמשיכו את היום העמוס שלכם. היה לי מעניין ומגניב. תודה. אחרי הפאנל הזה, נראה לי לפחות שאין מנוס מלהכיר בהגדרה הדורית. ההבדלים בין האנשים שבחדר לא נגזרים רק מהגילאים השונים ומניסיון החיים השונה. הם יושבים על נטיות חברתיות תרבותיות שחוצות את היריבות הקלאסית בין מבוגרים לצעירים. כדי להתבונן על זה במבט על קראתי להדס אלמוג, אני מגדירה אותה פילוסופית של עולם העבודה. הדס, בעבר סמנכ"לית משאבי אנוש בארגונים גדולים בארץ ובעולם, וגם בסטארט-אפ שנסגר בקורונה, הפכה להיות סוכנת שינוי עצמאית. בכתיבה שלה, שמערבבת ידע אקדמי, ניסיון מקצועי ואבחנות אישיות, היא מנסחת תובנות חדות מאוד על איך אנשים עובדים, מה הבעיות שלהם ומה אפשר לעשות בעניין. את מוטטת את עצמך בלי עבודה, אחרי סטארט-אפ, באמת עם ניסיון מקצועי ישיר, ואני בטוחה ש... שעם... המון המון ידע. את לרגע אומרת, רגע, מי ייקח אותי? מי ירצה אותי? סליחה שאני אומרת, בגילי? כן. את כמה, דרך אגב? את אומרת את
2: גילך? אני חופשי, אני לא מתביישת בשום דבר. בן אדם מאוד ישיר והכול פתוח, אני גם כותבת פתוח, וזה הסגנון שלי באופן כללי. אני קוראת לעצמי אותנטית רדיקלית. <laughs> ככה בלינקדאין ובפייסבוק. <laughs> <laughs> אז אני ילידת יוני 71.
0: אה, ילדה, נו.
2: ויצי. ואת יודעת, כל מי שמכיר אותי, כולל הילדים שלי, דרך אגב, אומרים לי, יש את הגיל הביולוגי שלך, ואת בעצם בכלל מילניאן, או שאת בכלל דור <אח> Z, או את דור Alpha, או... זאת אומרת, את חושבת אחרת, את מתנהגת אחרת, האנרגיות שלך אחרת. עכשיו, מה זה אנרגיות, או התדרים האלה של, של דורות? <אח> זה מה, מה שמדליק אותנו. זה, ו, 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 ובמובן הזה, אני חושבת שאני אני כנראה... Euh, מן משהו באמצע כזה. היית
0: עם חרדה גילית בהקשר של מה תהיה העבודה הבאה שלך? Uh,
2: כן ולא. תראי, מצד אחד, בתחום שלי, בכלל, באופן כללי של עולם העבודה וכולי, 아, זה, זה המומחים, את יודעת. ככל שיש לך יותר ניסיון ויותר מומחיות, יש לך הרבה יותר value הרבה פעמים, בטח בתחום הייעוץ. Mm-hmm. ب- בתחום הארגוני... בטח בסטארט-אפים ו- וגם בהייטק, אבל בתחום הארגוני, הסיפור הגילני כן משחק תפקיד, וזה מאוד קשה, דרך אגב. הרבה פעמים מה שמדהים זה שמנכ״לים ומנכ״ליות בגילאים שלי, שלא לומר גילאי 60, יהיו גילנים בלי לשים לב ש- שזה הגיל של ש- שהם, מה שנקרא, הם ישאלו, יש לך עוד כוח, הווייב פה צעיר. לא התעייף, זאת אומרת, כש... עד שגמרו לכבס את השאלות על האימהות, עכשיו עסוקים בלכבס את השאלות על הגילאים. לא, במכבסה הזאת יש הרבה מכונות, יש מקום לכל המכונות, מסתבר. אז כן, אז גם חששתי, כי אני ידעתי שאני מלאת אנרגיה, ולהפך, מבחינתי, אני מביאה כל פעם יותר ויותר, והאנרגיה זה משהו שבכלל בוער בי. אבל כן, באיזשהו שלב את רואה ש... יש את הצעירות יותר, שלוקחים אותן, ש- שהארגונים חושבים במובן של אני רוצה מישהי רעבה, או מישהו. מדברים על רעב, מדברים על זה ש- שבעיניי זה גם העולם הישן, שבאים ואומרים, אני אקח אה, מישהי שזה קפיצה בשבילה בטייטל, בתפקיד. אני מרגישה אה,
0: שמה שקרה זה שבגלל שמקורות המידע נהיו נורא נורא פתוחים וחשופים, אז יש איזושהי אשליה שאפשר לצרוך כל דבר, בקנות, כלומר, ב-DIY את הכל, את יודעת, את כל הידע, את כל הטכנולוגיה. וא', זה כמובן נכון, כלומר, יש הרבה פחות חסמים של ללמוד מהגדולים וללמוד מברי הסמכות. אבל מה עם הניסיון האמיתי, חוכמת הזמן, היכולת שלך באמת לשפר את עצמך? תוך כדי שאת במשך זמן ארוך עושה את אותו דבר. איפה הערך הזה?
2: אז הערך הזה... כרגע, את יודעת, לדור הצעיר, גם זה אומרים שיש דברים שהם גם תלויי גיל לכל הדורות. פשוט זה דור שהם יותר בין גיל ההתבגרות לבני 20 ו-20 וקצת, וזה משהו שמאפיין את הגיל בלי קשר לדור. הבעיטה. כן, <אח> וזה קצת מבלבל, דרך אגב, הדבר, נכון. הדבר הזה, בשביל להסתכל מצד אחד על חוסר קבלת הסמכות שלהם, וזה שהכול קל והכול שטחי, ומי אנחנו, והניסיון עבורם, זה הדבר הכי לא רלוונטי. זאת אומרת... זה באמת, זה כאילו, ככה הם גדלים, אז, אז מצד אחד זה מבלבל, כי ככה הם גם נכנסים לעולם העבודה, ו... ואת יודעת, עוד כמה שנים הם יהיו שליש מעולם העבודה, זה מטורף. וזה יהיה מאוד מעניין לראות כשהם יהיו, ינהלו את העניינים. זה עוד לא המצב בכלל, להפך, זה המצב ההפוך כרגע. אבל אני כן חושבת שאת רואה בארגונים גדולים שיש ערך למי שנשאר שם הרבה, עם כל הג'אמפיות של היום והדור הזה וכולי, את רואה מצד שני את הסיפור הזה של מומחיות וניסיון ואת הערך שאנשים נשארים הרבה שנים, ומצד אחד אומרים לעצמם, רגע, אני כבר עשר שנים פה, אני עשרים שנה פה, אני משהו, לא ניהלתי נכון את הקריירה, כולם מדברים על, על התנסויות, ומצד שני, יש, יש ערך אדיר ל, וvalue אדיר למומחיות. אז אני חושבת שהיום אה, זה עוד לא שקע, הדבר הזה, ו... ואני יכולה לראות את זה, דרך אגב, זאת אומרת, יש פה גם איזה היפוך, אה, אני קוראת לזה מנטורינג הפוך. אה, כי הרבה מהדורות מהדור, שלנו, מה שנקרא, הבומרים, האיקסים, אה, הייתה כתבה שמדברת על זה שאנחנו בעצם מקנאים במה שקורה עכשיו לדור הצעיר. בהקשר הזה
0: של המנטורינג ההפוך, אני באמת חייבת להגיד שבחוויה האישית שלי אני פוגשת גם מנהלים שלפחות על פני השטח, עדיין הם מאוד פוליטיקלי קורקט, כי זה חלק מהאפיון של הדור נכון, שלהם. נכון, נכון. מאוד מכילים את זה, כן, מאוד סופגים כן. את זה, מאוד צומחים מזה. כן. אבל אני כן שומעת גם בחדרי חדרים מרמור אדיר, נכון. תסכול, ואני ממש חייבת להגיד, טינה. אני תינה פוגשת מנהלת נכון. שפשוט הכי אומרת לי, אני לא... סובלת אותם.
2: זה נורא מעניין שאמרת חדרי חדרים, כי הם באמת הרבה פעמים לא מעזים. זה באמת, תראי, הסמכות נשמטה להם. הסמכות שהייתה המשרד, תחשבי שזה דור שהיה הרבה שנים, רק עשרות שנים רק במשרד, והמשרד היה שווה עבודה. והחדר נורא...
0: הפינתי היה והחדר שווה הפינתי... אוטוריטה.
2: ברור, והכל היה... כל הסטטוסים שלמי למי יש חלון, ולמי יש חנייה, ומה גודל החדר, והנראות הייתה חזות הכל. ופתאום שאין נראות, כי בבית, וכל הסטטוסים, הם הופשטו מהסטטוסים, ליטרלי, הם בטרנינג בבית, אוקיי? מה <laughs> שנקרא, כבר לא בחליפה. אז זה, זה, מבחינתם, זה הדבר הכי גרוע שקרה להם. תחשבי שכל השנים אני עבדתי עם מנהלים שככה אמרו לי, אוקיי? כל השנים. Uh, אני יורד לחניון ובשש בערב ואין מכוניות. זה משגע אותי. מה, הם לא, הם לא עובדים, הם לא פה. Uh, אנשים בפינות עישון, אנשים גולשים בפייסבוק, שיחזרו לעבוד. תראי איזה טרמינולוגיה, ש, שיחזרו. הוא עכשיו בפינת עישון, שיחזור לעבוד. זאת אומרת, איך נראה בן אדם עובד? הוא כנראה נראה פיזית מישהו שיושב כרגע, כרגע מול משהו. לא נהנה, אוקיי? Okay? כי זאת אומרת, הפרדיגמה בראש הייתה שעבודה זה לא הנאה. זה לא הנאה. זה לא... ו, והפינוק הוא, הוא כאילו... תמיד היום אומרים למנהלים הדרכה בסוף היום. ימי כיף מחוץ לשעות העבודה. זאת אומרת, זה כאילו הפרודוקטיביות... כי, כי זה לא הולך ביחד. עכשיו, חשבתי על זה בדרך לפה, אמרתי, תכלס, בהורות, כל שיטות ההורות זה מה שקרה. אם את זוכרת, בשנות ה-50 וה-60, דוקטור ספוק, רופא כן. הילדים, הגיע עם הדבר הזה, שאמר, וואלה, אפשר גם ליהנות מהילד ואפשר לפנק אותו, אפשר לחבק אותו, וזה מה שנקרא, <laughs> סמכות כן. ההורת <laughs> לו. עד שנהיינו, את
0: יודעת, הורי הליקופטר שגידלו מילניאלים שלא יכולים בלי זה. <laughs>
2: <laughs> אני רק אגיד על הדאבל סטנדרט, על מה שקרה מקודם, ש... שמצד אחד זה נורא עצבן אותם שהם לא עובדים, כי הם נהנים או מתפנקים או לומדים, והם לא עובדים. והיום תראי את ההיפוך. היום הם אומרים, אני רוצה שהם יבואו לעבודה בשביל הווטרקול, cool, בשביל הברזייה, בשביל הכיף, בשביל <אח> הכל הבורשן. הטעמים שיין... של הגלידה, כמו... בשביל ו... הטעמים של הגלידה. ועכשיו, איפה הקסם הזה היה דקה לפני? אתם הרי... הייתם ברעידות כשאנשים לא עבדו. עכשיו אתם רוצים שהם יבואו למשרד ושלא יעבדו, כי זה בעצם התרבות הארגונית. עכשיו, אני אומרת עוד פעם, אני לא אומרת את זה בציניות ובשיפוטיות, אני חושבת שזה רק מראה את רמת הבלבול. כי הם אומרים, אז רגע, אז מה זה עבודה? איך נראה בן אדם עובד? אז מה מותר? אז עכשיו בקיצוניות מותר, הבנו שיש להם בעיות שחיקה ומנטל הלט. אז עכשיו... ניתן להם לא לעבוד, ונעשה ארבע ימים, ימי עבודה בשבוע, וניתן להם long weekend, וניתן להם unlimited vacation, ומה שנקרא, אז כל התגובות הן מאוד מאוד אימפולסיביות, מאוד אימפולסיביות. ו- ואני חושבת שכשרואים את זה ומסתכלים אחורה, זה בעצם נראה בלבול וחוסר אונים. Yeah. זה כמו
0: איזה רועה ש... שאין לו מושג כבר איפה הכבשים שלו, איזה גבעה.
2: וגם אומרים לו פרסונליזציה. דרך אגב, אפרופו רות, הלוחשת לתינוקות, שנת 2000, באה עם הדבר הזה, שהמה אמרה, one size doesn't fit all. יש חמישה סוגים no, של תינוקות.
0: עכשיו את מדברת <laughs> על הספר הדרכה היחידי שאימצתי בכל
2: חיי. בדיוק, אבל זה הפרסונליזציה, זה פתאום הדבר הזה, שרגע, אנשים שונים, ולא כל אחד צריך אותו דבר. אז זה מה שקורה עכשיו, ב... ב... אומנם 20 שנה יותר מאוחר, אבל אפרופו כל מדריכי ההורות. מדריכי הניהול כי משתנים. כי
0: הילדים האלה נהיו העובדים האלה. זה
2: מדהים. ה... הילדים האלה נהיו העובדים. אותם הלוחשת... אלה שלחשו להם. אלה שלחשו להם <üncü> <rape> בצורה פרסונלית. הם גדלו להיות אנשים פרסונליים, ואז הם באים למנהלים שלהם, שהם דור ה- ה-X והבומרים, ואומרים להם, אנחנו... לחשו לנו אחרת, חברים, נלחשנו אחרת, שזה די מדהים להבין את הדבר הזה. עכשיו, מנהלים עוברים טרנספורמציה. זאת אומרת, אני פוגשת מנהלים ומנהלות שהם, כל הדבר הזה הולך להסתיים, כי זה קשור לקורונה, וזה, וזה קשור למיתון, והשפה עדיין של מי חזק, מי חלש, שוק של עובדים, שוק של מעסיקים, עכשיו יש פיטורים, את שהם יזכו לנו ללנו חזרה. זו שפה שעוד פעם, של העולם הישן. עכשיו, לי יש המון סבלנות, אני מקשיבה לזה, אני מבינה מאיפה זה נובע, וגם אין שפה חדשה שמחליפה להם את זה. אז ברור לי שזאת השפה של אפרופו המטבע, המטבעה הקפיטליסטית, את יודעת. והם כל הזמן אומרים לי, כל המתפטרים האלה, איפה הם עובדים? איפה הם? את יודעת, ואז הם נוס, נוסעים לחו"ל עם המזוודות, כי הם אומרים... אנחנו לא מצליחים להבין את הדבר הזה של תנועת ההאטה. אבל זה נורא מעניין, כי
0: זה ממש, את יודעת, איפשהו ב, אה, באולימפוס של הקפיטליזם, אין מילה יותר מאיימת מהמילה הזאת, האטה.
2: נכון, נכון, זה נורא. כי התפיסה הקפיטליסטית היא של כסף, ולכן אותם מנהלים ומנהלות שאני פוגשת, הם משתגעים. הם אומרים, אז, אז במה הם יעבדו? האלה, הם, הם עזבו, הביג רזיגניישן האלה. את יודעת, ב- בין חצי זלזול לתמיהה אמיתית. אז תני לי איזו עצה טובה שנתת
0: כן. למנהל איך לבנות גשר.
2: אז תראי, הגשרים האלה צריך לבוא איזה full hearted, כן? צריך לבוא, יש כאלה שפשוט התרסקו. זאת אומרת, אמרו, אני בלית ברירה, זה מעצבן אותי, אני חושב שהם מפונקים, אני חושב, כן, זה דרך כל הפילטרים של, ה... של, מה... של איך שגדלתי. ואני מקנא בהם שאני עבדתי כל החיים, מה שנקרא תודעת עבד, שנועה מנלה מדבר עליה הרבה. GaussianOS. גדלתי כמו עבד ואיזה באסה, והם יכולים לעשות, לעבוד פחות, אבל אני מבין או מבינה בלית ברירה שהעולם השתנה. אז יש את אלה שפשוט הבינו ושינו, ומה שנקרא fake it till you make it.
0: את יודעת, אבל אני חושבת על המנהלים האלה, שיכול להיות שאחד הדברים שהם מבינים, את יודעת, וזה בני דורנו לצורך העניין, זה שאם הם יאבדו את המקום שלהם, כן. האיג'יזם יתהפך כן. עליהם. נכון. כלומר, הם אלה שיכול אה, להיות... יהיו לו לא רלוונטיים. לא ששוב רלוונטים. ושוב קורות כן. חיים ולא... כן. זה מצב מאוד מאוד מורכב, מא... לדור מארער. הזה שנשא את עולם העבודה על כתפיים ככה. בשנות ה-80, ה-90, העשורים הראשונים של שנות ה-2000.
2: כן, תראי, זה ברור שיש פה, הסיפור הזה של, של שליטה וכוח, והטלטול והערעור של לא רק מה שהם יודעים, אלא כמו שאת אומרת, מה זה אומר עליי? אני עוד דקה אהיה לא רלוונטי, לא רק בגלל הגיל שלי, אלא בגלל שכל העולם שלי זה סביב סמכות וטייטלים, ואיך שאני ראש הפירמידה, והפירמידה הזאת מתהפכת לי. ואני בפליק פלק, אני כאילו, אני לא מבין לאיפה אני נופל, אז זה באמת נורא נורא מפחיד. זאת אומרת, מבחינתם, אין להם שום אינטרס לחבק את, ה... <laughs> את הדבר החדש הזה. אז יש פה התנגשות אמיתית של אלה מחזיקים, זה כמו משיכת uh, חבל, או כמו הורדת ידיים, שאלה ממשיכים לדבר ב... כן, ועוד אלה הם פשוט משחררים ואתה נופל אחורה. לגמרי, הם נופלים אחורה, כן, כמו במשחקי הדיונון, בדיוק. ש, שדרך אגב, גם שם ראינו שזה החוכמה ולא הגיל והכוח.
0: זה נורא מעניין, אבל כי, כי את יודעת, בעצם צריך בהקשר של השיח והחינוך, נקרא לזה, סליחה על הפקרונית כן. של עולם <laughs> העבודה, כן. גם לעזור לצעירים לראות את הערך שיש למבוגרים בעבורם.
2: נכון, נכון. זה מאוד ק... גם זה קשה, דרך אגב. זה קשה באותה מידה.
0: אוקיי okay, בומר, את יודעת, yeah. אמירה הכי מזלזלת. הכי מזלזלת. אחי, יאללה, סתמו.
2: נכון. אז גם זה מאוד מורכב. אני נפגשת לפעמים עם טים-לידס כאלה צעירים, שהם, שהם ממש זומרים, כאילו זדים. וגם איתם צריך לעשות עבודה. גם, מה שנקרא, כי גם הם לא יודעים איך לנהל אנשים מבוגרים מהם. זה מפחיד אותם. זאת אומרת, גם אם הם לא שיפוטיים, הם לא יודעים איך לעשות את זה. אז בסוף, הארגונים, כמות הזירות שהן צריכות לעשות התאמות, אממ, את יודעת, ההתאמה הראשונה הייתה כמה ימים, עדיין ארגונים תקועים בכמה ימים בית וכמה ימים משרד. זה כאילו תחנה שהרכבת <laughs> עוד לא הגיעה לאסוף <laughs> את האנשים. <laughs> <laughs> ואת אומרת, חבר'ה... אני, זהו, נגמר. Uh, אני קוראת לזה uh, מטאור שפגע בכדור הארץ, והוא המשיך, הקורונה המשיכה, ואולי תבוא שוב, אבל כדור הארץ הוסט, הוסט, ויש פה את המהפכה.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, ממש לסיום. Uh, השתמשנו קודם במטאפורה של הורות, בהקשר של איך ללמוד להאכיל את הצעירים, להסתכל עליהם באמפתיה וכולי. אבל אולי המודל הזה של משפחה יכול לעבוד לנו גם לכיוון השני. כלומר, שהצעירים יכולים לראות במבוגרים את הערך המוסף שאני מקווה שהם רואים באחים בוגרים שלהם, בהורים, את יודעת, בני משפחה מבוגרים מהם, אולי זה איזושהי ראייה שיכולה להיות שימושית. לגשר הזה שאנחנו מדברים כן. עליו, כי במשפחה זה עובד הרבה נכון, פעמים.
2: נכון, זה נהדר. כן, זה גשר, אני מאמצת את הגשר. טוב. <laughs> 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 הגשר אומץ, כן.
0: מעולה. הדס, hey, uh, תודה רבה על שיחה <laughs> uh, מרתקת, uh, כמו שבדיוק uh, קיוויתי שהיא תהיה. תודה. <laughs> ובטח <laughs> 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 uh, ניפגש שוב.
2: בכיף, בשמחה.
0: יצאתי לפרק הזה עם שאלה קצת מתחכמת, האם יש בכלל דבר כזה דור? אבל אני יוצאת עם תחושה שכן ועוד איך. וכל דור יוצק תוכן חדש למושגים שנראה היה לנו שהם כאן משחר ימי האדם. מי השאלה החמה של מה זה להיות אישה, מה זה להיות גבר? דרך, מה זאת משפחה? מה זאת עבודה? מה זאת הצלחה? מה נחשב להתקדם בחיים? ומה המשמעות של לעצור? הדור שנכנס עכשיו בשערי עולם העבודה, הדור הזה, מגיע עם אנרגיות של שינוי. פחות תלותי מהדור שלפניו, אל תעלבו מילניאלס, דיברנו על זה, יש לכם נסיבות מקהלות. ונטול עכבות לגבי מה שנחשב לנכון, לראוי, למכובד, בדורות שלפניו. השאלה רק אם הוא ישכיל לעשות שימוש במה שאין דרך אחרת לקנות, אלא דרך מימד הזמן. הניסיון של דור הבוגרים בעולם העבודה, הבומרים ודור ה-X. אני רותי רודנר, וזה היה הפרק השלישי בעונה השלישית של 25 שעות ביממה. תודה רבה לאמיר פקטור שעורך ומפיק ולצוות הפודקסטייה של הארץ. אפשר למצוא אותנו בדיגיטל של הארץ, בספוטיפיי ובכל המקומות שבהם אתם מאזינים לפודקסטים שלכם. אם אתם פה בפעם הראשונה, יש לכם שתי עונות להשלים. בפרקים הבאים נדבר על הסתרה של זהות אישית בעבודה ועל איך הופכים ממומחה למנהל. תבואו, יהיה מעניין.